1: Svenskan är sponsrade av Simor. Det är vi såklart väldigt, väldigt glada och tacksamma över. Och hos Simor så ser ni ju det som vi är inne i just nu, nämligen det rafflande kvartsfinalsdramat i Svenska Kuppen. Semifinaler nästa helg, finalen senare i sommar och dessutom då, om tre veckor, då börjar ju all Allsvenskan. Man ser sändningarna från Discovery Plus med sitt simor Abonnemang och på tal om spänning hör Champions League är också inne i slutspelsdrama Och även det ser ni hos Simor. Så ni förstår vart jag vill komma Passa på att streama fotboll i världsklass För bara 299 kronor i månad Gå in och skaffa er ett simor abonnemang Och gör det nu Tuttosvenskan Helly edition, om man vill kalla det det. Eller Tuttosvenskan Helly eller söndagsintervjun intervjun. Alla Tuttosvenskan kärdbarn har många namn. Men vi är tillbaka efter förra eh, helgens succéavsnitt med Joker Persson. Du var ju du var ju med där, Tapp. Ja,
2: fan, vad fina
1: ord man har fått om det. det är väldigt, väldigt kul. Och jag
2: fortsätter ju upp på hästen igen och ta bilen klockan 04.15 ner till Mjällby den här veckan. Det känns underbart ändå. Men det här är ju vårt koncept där vi har känt att i vanliga podden har vi med så mycket intressanta personer i så 10 minuter så hinner man inte riktigt så... Lära känna dem någonting alls. Utan bara fråga hur gick förra matchen och hur kommer nästa gå? Så här ska vi ju lite mer försöka lära känna de intressantaste också. Här skiter vi ju i patrasket liksom. Här är de absolut intressantaste personerna i allsvenskan. Och... En liten påminnelse att det finns så himla många sådana som inte tillhör Stockholmslagen eller Malmö eller Göteborg eller för den delen i från Norrköping så att BC i Melby och träffa liksom Starkemann Hassel Larsson var ju
1: väldigt väldigt kul. Ja, det var, det var kul i, i många avseenden. Det är väldigt eller det är få gånger man får eh, den typen av direkt ingång såklart, men också att det var framförallt, för mig är det ju en sak att jag liksom, jag är därifrån och har de incitamenten och de kunskaperna och sådär. Men det måste ju vara en sån otrolig kontrast för dig att komma ner dit och se en lågmäld, lugn och i vissa, vissa sammanhang nästan ursäktande Hassa Larsson att ja men jag vill inte lyfta mig själv utan det är Mjällby och det är väldigt lugnt liksom. Man har ju bilden av Mats Hasse Larsson som står och brålar
2: på läktaren har man ju sett ett, ett par gånger. Men jag tyckte det var mysigt. Det, var, det är en annan intervju än Jocke Persson. Jocke Persson pratade ju på. Hasse fick man ju nästan dra ur svaren.
1: Men det känns som att vi fick göra honom mycket intressant om hans, hans bild av allt han gör där nere. Precis, inte bara det utan även hans tidigare historik och som spelare och tränare och nu sportchef och... Ett helt yrkesliv egentligen i Mjällby AIFs eh, tjänst. Han har byggt hela sitt liv runt Mjällby som fotbollsklubb. Det är ändå helt eh, sjukt härligt. Ja, och framförallt i tider som vi lever i idag när fotbollsspelare och kanske till och med fotbollstjänstemän har en tendens att sticka så fort någon presenterar en lite större och lite bättre pengar på sig. Så med de orden säger vi väl god lyssning. Och eh, den som får introducera det här samtalet, eller den här timmen ungefär som det blir är AIKs nuvarande huvudtränare Andreas Bränström, som faktiskt kom till AIK från just Mjällby och som umgicks intensivt med Hassel Horsson som uh, tränare i, uh, i den säsongen han var i Mjällby. Så god, uh, god lyssning, säger vi.
3: Verkligen. Nej, men när jag tänker på Hasse så blir jag lite varm i bröstet så där. Och det kommer väl från att han är en väldigt genuin människa. Han sticker ut lite i den här branschen. Det är också att det är svårt att bli arg på Hasse. Framförallt att vara arg på honom länge. Nu skulle säga så att han och jag är väldigt, väldigt olika. Men det är liksom svårt att vara arg på Hasse för att man vet att han gör saker- Oavsett om jag älskar dem eller ogillar dem. För Mjällbys bästa. Det är liksom ingen karriärist i honom. Det är inte så att han ska till hoppas att synas för att komma till en större klubb. Eller på något sätt. Vilket gör att han, liksom, allt han gör är liksom för att Mjällby ska vinna. Och det är ganska ovanligt. Även om man tycker att det inte borde vara det. Så i den här branschen att träffa den typen av människor som gör... Saker för klubbens bästa till 100 procent. Där har vi, är alltså en av dem jag gillar allra bäst i branschen. Eh, sen har han ju sina fläckar. Hans, han har ju extremt stort eh, Tottenham-hjärta också. Eh, så där, kring det har vi haft en del duster, helt klart. Jag har också påminnt honom rätt ofta om hur dåliga Tottenham egentligen är och det uppskattas inte. Det är liksom inte skoj utan det. Är, det är ju en genuin ilska. Men eh, det kanske är en av sakerna jag också tycker är kul med Hasse.
1: I all svensk fotboll eh, idag framförallt så är det väldigt sällan skådat att någon är i klubb, i sin klubb eller i klubbar i största allmänhet mer än några år innan större äventyr lockar. Det gäller framförallt spelare men även klubbledare eller andra former av tjänstemän inom våra klubbar. Eh, vi har med oss idag undantaget. Mr. Mjällby himself, Hans Larsson, en in institution i fotbollssverige, i fotbollsblekinge i synnerhet. Men även ansiktet utåt för Mjällby AIF, både som ikonisk spelare, som tränare och nu som sportchef. Välkommen till tuttosvenskan, Hans Larsson. Tusen tack. Din exakta titel i Mjällby AIF. Eh, ja,
4: det är väl eh, sportchef.
2: <laughs> kan du på rak arm alla titlar du haft i Mjällby? Det känns som jag som inte fönst de senaste åren då i Allsvenskan har följt Mjällby. Nära har ändå alltid namnet Hassel Larsen har funnits någonstans. Liksom. Men vad har du gjort i, i klubben genom ditt, uh, ditt liv?
4: Ja, det är inte så jättesvårt. Det är, först var jag spelare i 16 år och sen därefter så var jag väl eh, med lite Passivt, mest i riskkapitalbolaget för jag var ute och var tränare i lite andra mindre klubbar. Sen kom jag tillbaka som tränare i Mjellbi i fyra, fyra och ett halvt år. Eh, ja, den vägen är det. Sen så eh, har jag blivit sportchef på senare år. Mm. Så det är egentligen bara klubbchef kvar du kan bli, eller hedersordförande? <laughs> ja, det är inget jag strävar efter så att jag är nöjd med det
1: där jag är. Yes. Eh. Hela ditt namn, inklusive smeknamn och eventuella andra namn?
4: Hans Anders Larsson och det kallas oftast för Hasse. Du kommer ifrån var? Jag kommer från en liten by som heter Gammalstopp från början och har flyttat runt lite grann. Gammalstopp Norge, Mjällby. Min mor var sjuksköterska så vi fick flytta med henne
1: lite när hon fick nya jobb. Och kontexten då för våra lyssnare, som det här är ju mina hemtrakter också. Gammalstorp Norge, Norge och Mjällby, det är alltså en, en radie på max en mil. Det är inte, vi, vi pratar inte större än så. Och du bor nu? Jag bor nu bara ett långt bärkainkast
4: från Stamvall. Yes. Vem bor du med? Jag bor med min, min fru Emma Ahlstedt och två barn. Fyllningar, pojkar som spelar fotboll i Mjällby.
1: Vilka höll du på när du var liten?
4: Jag har alltid hållit på Mjällby AF. Sen har jag alltid hållit på Tottenham Hotspurs. I med- och motgång, oftast motgång.
2: <laughs> det känns som det var i några fina år här. Nu, nu har det börjat sluta lite igen. Men det måste ha varit härligt att vara tottenham mellan emellan liksom, 2015-2020 där.
4: Ja, vi hade några bra år där. Även om vi inte har lyckats vinna något så eh, spelade vi i alla fall otroligt fin fotboll.
1: Brukar du, vara, brukar du åka över till London en två gånger per år? Ja, men det gör jag, eller gör vi. Ja. Är det ett större gäng här lokalt? som? Nej, det har jag oftast fattat med mina pojkar. Då. Ja. Vad tycker du om nya arenan? Det är helt fantastisk. Är, men å andra sidan, det är inte vallen? Nej,
4: det, <laughs> det finns inget bättre än vallen. <laughs>
2: Det måste ändå ha gjort något när Kulusevski kom in också. Jag tänker att få en svensk spelare i, i Spurs, liksom, det har man ju varit ganska sparsmakat
4: med. <laughs> jo, men så är det ju. Det är lite extra. Erik Edman var ju där i lite tag, men Kulusevski är lite extra, måste jag säga. Har du någon favoritspelare i Tottenham? Ja, det var ofta.
1: Ledley King var det länge, men nu har det blivit Harry Kane naturligtvis. Mm. Nästa här är en liten, liten halvkuggis, men vi, vi kör. Eh, vad har de här följande personerna gemensamt? Det är alltså Gunde Svan, Jim Carrey, Axel Rose, John Bon Jovi, Robert Wells, Nanne Grönvall, Rolf Göran Bengtsson, Paula Abdul, Tom Cruise, Wesley Snipes, Lisa Marklund, Mauro Scocco, Tommy Lee, Evander Holyfield, Demi Moore, Jodie Foster och Hasse Larsson.
4: Ja, det var en salig blandning. <laughs> det är väl i så fall utan den sistnämnda så är det väl artister på ett eller annat sätt kanske. Ja, det är alla födda 62.
2: Oj. Det är roligt att jag tror av kanske ja, men åtta, tio gäster totalt som har fått där. Det, det är fortfarande det är ingen som har listat ut att det är årtalen men det är ju svårt alltså. Men känner du att du, du har något annat som identifierar dig med några av de som nämndes där?
4: Nej, inte på raka kan jag inte säga att det... det är väl rockfestivalen som är det närmaste ja, nämnan i så fall.
1: Det är, det, ju. det är ju en fantastisk upplevelse. Mm. Laga mat eller hämta mat? Hämta mat absolut. <laughs> du, inte, du står inte och slevar
4: frivilligt. Jag är en dålig kock.
2: Det det vill jag ju jag, jag är ju såklart har du märkt som någon konstnärline väldigt intresserad av det men förra veckan hade vi ju Jocke Persson och jag frågade ut honom lite om det då han han, det, det kändes som att han mest kunde göra snabbmakaroner och sådär. Men va, har du några paradrätter eller kan du laga mat om du vill och
4: orkar? Ja, men det tror jag jag kan. Jag har ju några rätter som jag kan i alla fall som barnen gillar. Spaghetti, köttfärsås är ju min paradrätt som de mm. tycker bäst om. <laughs> Vad har du i köttfärsåsen? Oj, <laughs> ja det är mest ketchup. Jag får inte ha så mycket i för barnen <laughs> men hade det varit för egen del så hade jag blandat det lite
1: mer. Om du, hade, om du hade bjudit din fru, eller du får välja själv antingen frugan eller laget här på en trerätters alla Hasse Larsson. Hur hade den sett ut? Som jag själv skulle laga absolut.
4: <tryck> det hade nog blivit spagetti att köpa såsar om det skulle bli ett bra. Men jag hade nog bjudit ut dem på restaurang istället tror
1: jag. Ta den, den enkla vägen Jaha. <tryck> Lika bra. Eh, vad har du i garaget? I garaget finns allt.
4: Eh, från cyklar till verktyg till eh, klippare. Ja, det är vanliga.
1: Vad kör du för någonting? Eh, bil. Mm. Jag kör en eh, Volkswagen. Yes. Eh, tjänar du över eller under den allsvenska snittlönen som ligger på cirka 100 000 kronor? Eh, jag tjänar under. Om du bara fick lyssna på en låt i resten av ditt liv, vilken skulle det vara?
2: Man får inte svara någon jag
4: är i. Hej då Ja En låt Då hade jag nog sagt We are the champions
2: ja, men det är, ett, det är ett bra val Det blir ju lite tråkigt om det skulle Ta i träd och någon var så att Mjölby skulle åka ur till exempel Då är det ju jobbigt att gå hemma och bara och få lyssna på den
4: <laughs> Det ska vi inte göra så det är inte Nej det tror
1: jag faktiskt inte heller mm. Det här är också en liten en sidofråga eh, vi kan förklara för våra lyssnare. Mjällby hade en någon form av sammanfattande årsfest efter förra säsongen. Och då spelades det upp lite material, bland annat av Tutto, svenska bekantingen Douglas Nordenbelt. Tidigare kommunikatör i klubben som var väldigt duktig på att var, ha lite kreativa idéer. Och, till exempel var det ett klipp där man malurade tre spelare att de skulle spela in ett inslag om gå fotboll. Och så fick de liksom agera skådespelare framför kameran. Väldigt uppskattat. Men det var också ett annat klipp när Undertecknad gjorde lite imitationer. Eh, vad får jag för betyg av min imitation av dig och varför? Om du minns klippet. Vilket klipp var det då? Det var under galan här uppe. Och så spelades det upp när jag härmade till exempel Jon Gudetti jag härmade dig ja, ja, i början.
4: Ja, ja, ja. ja. Nej, det var riktigt bra. <laughs> Fantastiskt bra. Precis som det var med de tre fantastiska killarna som körde förra året som han visade med Stefan Olofsson i täten. Precis. Helt grymt bra.
1: Ja, jag, jag, jag var lite nervös att ställa den här frågan. För att vi ska också veta för läsarna eller för lyssnarna Hasse sitter närmast dörren. Så när vi fast, om vi fastnar här så fastnar vi här. Men det, det, det rädde ut sig i alla fall. Jag tänker
2: på Douglas som han hade som han har lämnat nu. Melby har ju blivit väldigt uppmärksamma de sista månaderna på eh, klipp från övergångar att det har det varit roligt och sådär du har agerat skådis och sådär också eh, är det en grej ni vill liksom fortsätta utveckla den här eh, content på internet-delen om hjälp som har seglat
4: upp nu? Ja men absolut Douglas, gör har ditt krympt jobb där han är ju väldigt kreativ eh, så att, kan vi fortsätta på den vägen så är det
1: suveränt tycker jag för det, det är roligt det är ju tycker, en text också. Vi pratar om det här eh, i riksmedia, vida omtalade Tinder-klippet. Och det, då ska man också förklara i, i sammanhanget att Dogge gjorde alltså, la på bilderna efter att han hade gjort själva klippningen med, med Hasse. Så att kommentarerna fanns på förhand och så byggde han scenariot i efterhand. Men hur, hur var det liksom att se det sen att det blev så stort?
4: Nej, det var jättekul. Jag fick enormt av eh, feedback på det, så att säga. Så att det var... Men det var Duggers förtjänst, det var inte min förtjänst.
2: <laughs> Nej, jag tycker du ska ta på dig att det var skådespelet som gjorde klippet.
4: Nej, det vill
1: jag inte göra. Ja, <laughs> <laughs> ja eh, vi går vidare. Eh, vilket lag är skönast att slå? Eh, Malmö tveklöst. Vi, vi kommer komma in på det, men finns det någon, någon specifik anledning till varför det är MFF?
4: Det är väl lite för att de, har, de är storbror, de är kaxiga. De är bra, de har mest resurser och så vidare. Så att det är absolut de som är det roligast att vinna mot. Jag tänker det med den
2: eh, rivaliteten eller vad man ska kalla mellan Mjällby och Malmö eh, att det finns ju, eller framförallt förr fanns ju ganska många svikare från Mjällby som Josip till exempel som, som blev Malmö-supportrar. <laughs> Upplever du att det har ändrats lite att fler härifrån börjar faktiskt hålla på Mjällby i ung ålder eftersom ni nu har, alltså ni har ju blivit ett väldigt etablerat eh, elitlag och ett lag, liksom.
4: Ja, men det tror jag. Det tror jag. Det har nog vänt lite grann, men så ska det ju vara. Det ska vara i rivalitet så att säga och att det, det har inte varit roligt om alla hade hållit på samma lag. Det ska vara, ska vara så, det ska vara lite känslor eller
1: mycket känslor. Är det fortfarande skönast att slå Malmö både som, som sportchef eller var det skönare att slå dem som tränare? Ja, det spelar
4: ingen roll, det är lika skönt, vilket som, eller som spelare också.
1: Mm. Det finns ju ett gammalt klipp från en gammal MFF-dokumentär som heter Blådårar. När det är så alltså, Han slår igenom i, i mff och Mjällby gör mål här på Strandvallen. så det helt annorlunda ut. Och Hasse som firar väldigt väldigt intensivt framför Malmöbänken. Minst du, du det?
4: Ja då, det gör jag. Som igår. <laughs> Vad skönt. Ja, det var väl lite överdrivet egentligen. Men det blir lätt så när man är passionerad och när man lyckas vinna. och ja. Det var roligt. Kan det vara en sak, för jag tänker
2: att det är i dagens fotboll att det är liksom lite mode bland spelarna att även när man avgör ett derby eller när man gör ett viktigt mål att man ska som målgest visa att jag bryr mig inte, det är en vanlig dag på jobbet jag tar det cool, kan man störa sig lite på det för jag tänker ändå att den här passionen vid ett mål, man kan nästan sakna den ibland är såklart finns den kvar men jag stör mig när folk ska spela coola
4: liksom. mm, Jag håller med dig fullt ut, finns ju inget härligare än jag göra mål om med en slag mål eh, tycker jag med att då ska man fira och det, det ska komma av sig själv. Men så är det. Gärna framför Malmös bänk också.
1: <laughs> många, många gillar det. Eh, vem i allsvenskan, det kan vara person eller lag, är lättast att cyka eller sätta ur balans? Mm. Pff, ja,
4: det är inte så lätt för mig längre när man inte är närma plan på det viset, så att säga. Jag är på läktaren, så att eh, den frågan överlåter jag nog till tränare och spelare. Yes.
2: Men eh, det finns väl ändå vissa typer av sykningar, sportchefer och klubbar emellan? Det kan jag ändå tycka att man ser ibland, att liksom, ja, men man kan lägga någon mediapik mot eh, en Stockholmsklubb eller Malmö, eller whatever. Det, det arbetar man väl lite med ändå?
4: Ja, lite grann kan man göra. Absolut, men man Möte storlagen kan man ju säga till exempel att AIK har mer i agentarvården än vad vi har i spelarbudget. Exempel. Det är, det är, så är det. och det är, Lite uppsikningar kan man ju försöka med.
1: Nästa fråga gäller ditt CV om du skjuter brett. Om vi börjar som ni, från din spelarkarriär så liksom ta det i, i ordning där. Hur ser det hur ser det ut? Min spelarkarriär? Ja, börja där. Ja, jag, var väl, jag kom
4: upp i eh eller kom hit i Mellby som 17-åring och fick väl vara med och se och lära det var 1979. det var året Mellby gick upp i allsvenskan. Det var ett spännande år. vi gick upp i allsvenskan och hoppade väl in i några matcher 79. i allsvenskan låtty så Värvade Mjölby en par, tre mittfältare så då fick inte jag plats men det, det var ändå ett lärorikt då Vi fick hit Frank Wurfington men kunde få se och lära lite av en professionell spelare. Vi hade Linderot här. Han gick tyvärr sönder tidigt. Sen började väl min tid efter, efter det vi trillade över Horty då. Efter det så var jag väl ganska så naiv efter Horty och framåt då, i 14 år så att säga. Så jag blev lagkapten efter typ 80, 84 eller något. Sen var jag där fram till jag slutade.
2: Det är eh, ovanligt nu med en one, one club man på det sättet. Eh, men jag tänker, sa, det blir, blir ju lite så när vi intervjuar er som har en spelarkarriär från förr. Att vi har mycket unga lyssnare som, som liksom aldrig sett er spela. Vad var det för position och spelartyp? Och vad, liksom, hur såg Hasse Larsson på plan ut?
4: Eh, ja... Jag var väl stor och stark, bara på huvudet. Lite långsam, tyvärr. Men eh, eh, bollvinnare gav aldrig upp. Eh, det var väl så ungefär. Hade Hasse Larsson
1: förstärkt dagens Mjälby? Ja, men det tror jag. Det tror <laughs> skönt att höra. Om man ska ta det i en modern kontext, vilken, vilken spelare skulle du likna dig själv med som du har i truppen idag?
4: Ja, jag skulle nog kunna likna mig med Jeppe Gustafsson, även om han kanske bara är hälften så stor. Så är en, en riktig fighter från samma klubb, Puka vik som vi har som moderklubb då. Yes.
2: Det tycker jag man ska vara tydlig med mot Jeppe som med, att det är en lite, lite sämre version av Hasse Larsson.
1: <laughs> det vill jag inte säga. Pukavik som för övrigt har, de har inte bara fostrat Hasse och Jeppe, de har också fostrat Joel Nilsson bland annat i, i Bayern. Men vi, vi kommer till det. Du nämnde Frank Worthington där som, som exempel. Är Frank eller någon annan den bästa du har spelat med?
4: Och idag Nej, den bästa jag spelat med är, i mitt tycke, Flemming Persson.
1: Mm. Vad var det för typ av
4: spel? Han var ju en anfallare, en otroligt snabb anfallare med målsinne utöver det vanliga.
1: Mm, det, nu, nu vet ju jag det här, men visst var han blev skadad, väldigt olyckligt. Ja, han skadade sig i första seriematchen mot Kalmar
4: 1980. Ja. Leif Friberg och han sprang ihop målvakten i Kalmar då. Ja. Så han fick k som var udestigig för både han och för Mjällby faktiskt. För han var ju vår stora målskytt. Mm. Vilken är den bästa du har spelat mot? Och. Det är nog Torbjörn Nilsson tror jag som jag mött det ett antal gånger. Ja, för, för, för till Jocke stora glädje är en eh, blåvit legend. Mm.
2: Mm. <laughs> Exakt. Ja. Men jag tänker återigen återvända en fråga. För jag tyckte det var ett intressant ämne. Som är, finns det någon här svensk spelare som du tänker att allmänheten inte riktigt fattade eller hade koll på hur bra han var alltså som du mött eller sett i Allsvenskan eller, eller spelat med sådär alltså som du tänker egentligen kanske var landslagsklass eller grym men aldrig fick någon sån uppskattning liksom
4: Ja det är väl vår egen Patrik Rosengren bagan då tycker jag som eh, var otroligt bra som spelade med lite i början eller i början av hans karriär i slutet av min karriär så att säga
2: hade han kunnat ha en mycket, så här, vad man nu ska kalla det, större karriär i sig, tror du?
4: Ja, det tror jag. Om han inte hade varit så lojal mot Mjällby och lämnat kanske tidigare. För att på den tiden var det omöjligt att nå landslaget när man spelade i en liten klubb som Mjällby.
1: Och Bagen gick ju sen också för kontext till Kalmar. Och sen tillbaka. Mm. Om vi skiftar till din tränarkarriär, det vet ju, vet ju jag. Eh, i mer i modern tid, men för våra lyssnare, vad, vad hände liksom när du bestämde dig för att sadla om och ta den rollen? Var, var började resan och
4: hur gick den? Jag började här inne i en grannklubb som heter Sulvesborg. Så där var jag ett antal år. Nu gick jag vidare till ett par andra klubbar här i Blekinge och Olofström bland annat. Och innan det blev Mjällby igen då.
1: Du... Eh tog Olof Ström från en ganska anonym tillvaro till att vara med Olof Ströms mått, Met, eller lokalfotbollsmått Met, ganska högt. Hur, hur var det, den resan? Ja,
4: men vi hade ett bra gäng då. Det var ju många gamla Mjölby-spelare som, som valde att, 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 att hänga med mig så att säga. Så att vi var väldigt nära och upp i superätten. Och Ja, det var synd, men så är det.
2: Hur viktigt skulle det vara för Mjällby att alltså klubbarna runt om, de mindre klubbarna, klättrade lite där så att man fick en, man ska inte kalla det liksom reservklubb, för det är det ju inte. Det är ju en annan klubb, men ändå någon annanstans där kanske talangen kan vara utlånade eller där man kan hitta ännu fler spelare. så skulle, skulle det betyda mycket för Mjällby att få upp en eller två klubbar, en eller två divisioner så att säga? Absolut.
4: Det hade varit enormt bra för Mjällby AF om... Typ Sulvesborg som hade varit min önskan och kanske även Kristianstad i närområdet om de hade lyckats hitta lagen kanske hade varit i, i eh, Supetan egentligen. Eller i alla fall i Division 1 och sen eh, det andra laget i Division 2. För Sulvesborg ligger i Division 2 nu va? Ja det ska jag inte svara på. Att de... Nej Sulvesborg är i Division 3. 3 sådär. till och med. Ja.
2: Aha. Ekenberg var ju där och... Ekenberg är fortfarande där. <laughs> han är fortfarande där. där. Ja, ja, det
1: gör mig munter. Ja, han, eh, hans, eh, hans fysiska status var ju inte på topp. Även alltså, när han kom till Skif, det ska gudarna veta. Men likväl så satt det kvar i fötterna och i huvudet. Det var bombade sin mål. Och sen gick han ju 16 weeks of hell. Och då var det som att han var 20 igen. Och då flög <laughs> han fram. Satan. Och det är ju två gamla Mjelby legendarer som är involverade det är Ekenberg som någon form av spelande sportchef och sen är det huvudtränare Daniel Nilsson gammal Rivi in i i MIF som är huvudtränare. Men eh, tror du Hasse, om vi, om vi liksom, när vi pratar ändå lokalt tror du att det blir lite lidande eh, av att det ändå sitter form, kvar någon form av rivalitet mellan liksom Alltså, nu är inte den skif rivaliteten så aktuell som det var för några år sedan, men, eller historiskt, men till exempel Kristianstad eller Nosaby, och alltså FK Karlskrona för den delen, att det är så pass känsligt fortfarande och att man kanske inte vill ha med varandra att göra en minsta möjliga, om du förstår frågan.
4: Ja, men det finns ju kvar fortfarande lite grann, framförallt bland de äldre så att säga. Mm. Och det är lite synd tycker jag för att eh, jag tror alla har varit bekanta av att man hade jobbat ännu hårdare ihop eller hjälpts åt.
2: Mm. Om man breddar rivaliteten så har vi ju varit inne på den med Malmö eh, redan. Eh, och förra åren så kändes det som det var ganska många Mjällby-talanger som, som försvann dit. Liksom. Min bild är att det har blivit lite bättre men det är en viktig sak att jobba på också att talangerna ska stanna här så att faktiskt inte Malmö och FF får pengarna för dem utan Mjällby får det en vacker dag. Liksom.
4: Ja, det är precis som du säger. Att det, det har vänt lite grann, tycker jag. Att, att de som i alla fall kommer från norra Skåne och, och Blekinge, de ska ju välja Mjölby de största talängerna. Och det har, det har vänt lite grann, tycker jag, absolut. Hur har man lyckats få det att vända då? Eller hur har man jobbat fram det? Men Det är väl framförallt att, vi har, att Mjölby har kommit till Allsvenskan, naturligtvis. Det är väl den största anledningen och sen att vi har fått väldigt bra ungdomstränare rätt igenom gamla Mjällby-profiler, de flesta av dem och bra ungdomslag som gör att spelarna kan ut utvecklas riktigt bra här.
1: Om vi tar ditt, ditt liv utanför fotbollen du kallas ju i vissa sammanhang för Allsvenskas motsvarighet i Blåbärskungen med tanke på din, ditt liv utanför och med jordgubbarna och hela den grejen. Kan du förklara för våra lyssnare vad Liksom, vad, vad gör Hasse Larsson utanför fotbollen? Eller vad, vad har Hasse gjort utanför eh, Mjölby?
4: Ja, jag är ju en gammal så att, eh, Vi hade ju mycket med yoghurtstolningar och sånt när jag var liten. Och, eh, även i vuxen Nu har jag slutat med det. För jag har blivit för, för gammal för det och eh, hinner inte med det helt enkelt. <hör> så att, eh, Nu är det väl mest eh, fotboll eh, i stort sett. Lite paddel också, men mest
1: fotboll. Mm. Hur var det liksom under dina aktiva år, om vi kallar dem så, inom yrkeslivet också? Var det skönt att ha det utöver Mjälby, eller ville du på något sätt fördela det så att det skulle vara mycket Mjälby, lite jobb? Och, eller hur, hur var den balansen att få
3: ihop?
4: Under tiden man var spelare så, så jobbade jag nästan alla. Så att det var inget snack. Bara min far var stenhård. Jag var tvungen att jobba först och och gå upp tidigt och morgonen och sen fick jag spela både fotboll på min fritid i princip. Så, och det, men det var ju så det var då så att säga. Och jag, jag har mot bra av det. Jag har lärt mig att få kämpa hårt för, för det jag har ta och, eh, och, och eh, Det har jag inte mått eh, illa av alls.
2: Nu sitter jag ju som utbörlingen här som inte känner till mm. historien lika bra och, och området lika bra. så där Hur mycket mark äg, äger du? Är du liksom storbonde?
4: Eh, nej, det var jag inte men en medelstor eh, fast nu har jag inte det längre utan nu eh, då har jag släppt det och nu är jag sportchef har du sålt
2: av Marken eller har tvillinggrabbarna varit? nej, jag har sålt av ja. det
1: du, för att ta vidare här lite vad Marcus säger med, med utbörlingar att väldigt många utifrån eh, uppfattar ju dig som en typ av person för att de associerar dig med med Mjällby och med matcher och att du är verbal och liksom uttrycksfull på det sättet. Men vi som är härifrån och har sett den andra, Hasse, vet ju att det är en väldigt liksom lugn och tillbakadragen och ganska liksom återhållsam person i, i det avseendet. Vad är det som gör att, att det brinner till hos dig när, när det är match, eller när det är fotboll, eller när det rör Mjällby?
4: Jag vet inte riktigt. Det är... Ibland undrar jag själv, jag blir nästan rädd för mig själv ibland när det är match. Jag kan ju stå uppe på, på Friends och vi möter AIK och jag står själv bland 5000 galna AIK och jag skriker li likadant och de vill i princip döda mig. Men jag kan liksom inte stoppa då utan det är, det är något som händer min skalle när det är match och jag kan inte dra för det utan det, det, det gäller bara... Försöka
1: göra allt för att vinna matchen. Har det alltid varit så? Ja, faktiskt. Det är inget som har liksom... Om vi, kollar på, om vi bara liksom med nivån av engagemang eller att uttrycksfullhet eller så. Har det alltid varit jättehögt eller har det gått i, i vågor om du tänker att du var på ett sätt som, som spelare och på ett annat som tränare eller nu som, som sportchef?
4: Nej, det har varit likadant alltid, tyvärr. Både på gott och ont, men jag tror att den dagen jag tappade så det så är det nog dags att, att trappa ner, tror jag, för det är det jag lever på.
2: Men eh, jag tänker att det finns olika sätt att ta ut det på också. Alltså, när, man, när man är spelare kan man ju smälla hårdare i nästa närkamp. Nu ska Jag, säga, jag har ju varit här som bortadsupporter och hört Hasse Larsson liksom någon gång. Men på plan var det lika mycket... liksom skrika i, då tänker jag att det är mer ett hårdare bara.
4: <laughs> så är det ju. Ja. Så det är två olika saker klart.
1: Mm. Och för, för våra lyssnare också, vi ska gå lite down memory lane så ska Hasse få fylla i här. Just när det kommer till temperament och duellspel och eh, att ge igen på, på sitt sätt så finns det ju en, en ganska vida, känd historia, får jag väl ändå säga. I alla fall för den äldre publiken att Micke Rönberg, en gammal Stockholmare spelare i MFF på 80-talet, och eh, möter alltså Mjelby här på Strandvallen i sista matchen. Eh, och Mjelby behöver kryss istället så. Nej, ni, eller ni behöver vinna. Ni behöver, behöver vinna. Behöver för att stanna kvar i allsvenskan. Malmö FF får ingenting att spela för och eh, Mjelby leder med 1-0 fram till det är ja, ungefär en minut av, av matchen. Så Ska du försöka ta det därifrån, Hasse? Alltså vad som hände sen?
4: Ja, det är länge sedan nu. Men äh, det var Thomas Sunesson äh, som äh, gjorde målet för Malmö på Nick, har jag för mig. Och äh, vad heter det? Vi var ju deppiga som tusan, naturligtvis. För vi, vi kände ju allihopa att vi hade åkt ur allsvenskan. Så vi satt väl ner på planen. Och då kom, sprang Micke Rundberg, som jag hade haft en, en hel del heta dueller med under matchen, fram och skräcket. nu är ni där ni ska vara i Bondjävla eller något sånt där typ. Och det är då brandilöst för mig. att Så jag jagade han nog två varv planen. Som, som tur är så har jag aldrig varit snabb. <laughs> för då vet jag inte vad som hade hänt. Men vi har snackat efter och det är inga hard feelings eller var inga hard feelings inne några, några år efter.
1: <laughs> Men... Kan den incidenten eller den händelsen ha påverkat din inställning och relation till MFF?
4: I en liten bit kanske. Jag har gjort, <laughs> men eh, inte bara det.
2: Men är det inte någon slags perfect shitstorm också? Att det är MFF, eh, ni håller på att åka ur och det är en stockholmare. Det känns som att det är alla dåliga saker <laughs> på samma gång.
1: Ja, lite så är det Yes. Du berättade tidigare att du var ju i i f i Söldersborg och var tränare. Jag var ju både för ung men framförallt för dålig för att ha dig som, som tränare på den tiden. Men det man minns liksom, när man sprang runt där och, och härjade som, som barn var ju att du, brinn, du brann ju då och brinner fortfarande nu i din sportchefsroll för spelare som, är liksom, som alltid tar ut sig till max. Som inte lägger några fingrar emellan, som alltid liksom kämpar Och tappar var inne på när man hör, liksom, när du bryter igenom mellan sångerna på Strandvallen från klackarna så är det mer Tackla pojka! Det är, mer liksom, det, det är det som är fokus. Vad va är det för att de egenskaperna är de viktiga för dig för att du känner igen dig själv i dem eller är det mer för att du föredrar den typen av spelare i, i allmänhet i, i ett lag?
4: Det behövs ju många olika former på spelare för att man ska bli ett par lag så att säga. Men det är klart att eftersom jag själv var son så att brinner nog jag lite mera för den typen av spelare. Det kan jag inte förneka så att säga. Så vet jag, jag är väl medveten om att man behöver andra typer också.
2: Men det känns som att det ändå lyser igenom en del i Mjällbys truppbygge. Alltså, vi som pratar om Allsvenskan varje vecka och alla lag så där det är ganska ofta snacket runt Mjällby att vad det springs och vilken kondition de har och vad de tränar hårt. Och jag tycker det ofta det är det snacket runt Mjölby. och Är det ändå en viktig del då när du ska värva en spelare hit att liksom, det ska också vara en som han ska springa väldigt mycket den här killen?
4: Ja, men det är nog en av parametrarna som är otroligt viktiga för att bli en accepterad spelare i Mjällby aef tror jag är att de verkligen jobbar stenhårt och ta ut sig maximalt i varje match. Både för laget och för, för sig själva, så att säga.
2: Kan du vara förvånad ibland att det inte det känns inte som det är så i så många andra allsvenska klubbar? Att Melby sticker ut ganska mycket i, i sina löpmeter och i sin hårda träning. I alla fall utifrån sett, tycker jag.
4: Det är klart att... Eh... Vi kan, inte, vi kan aldrig ta in de bästa spelarna vi kan aldrig köpa de bästa spelarna så att vi måste det vi kan mäta oss med och kanske till och med vara bättre än, än de så kallade toppklubbarna det är att vi kan jobba hårdare och slita hårdare så att säga. och det, det kostar inga pengar utan det så att jag vill väl inte förvånad över det utan det är väl en mentalitet vi har här att vi, vi ska ge allt till sista sekunden så att säga
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Om vi tittar tillbaka på förra säsongen, nu gick ju han till, till Djurgården men du hyllade i många intervjuer i många sammanhang Carlos Gracia och hans liksom ledaregenskaper. Är hans typ eh, av spelare eller av karaktär någonting som du skulle vilja se i över liksom 23 man i truppen? Eller är det, räcker det med ett par individer som tar den rollen i laget så att det inte blir elva lagkaptener om, om man ser det så?
4: Ja, det är klart att eh, man kan inte ha elva, Carlos kanske, men eh, han var ju unik. Han är ju en unik ledare. Alltså, jag aldrig, som jag har sagt innan, jag har aldrig träffat på någon som han på det viset. På, och var så påkopplad på varje träning, på varje genomgång, på varje match. Alltid liksom. Eh, så att, men jag håller med dig att man kan inte ha alla sådana, men på ett, tre stycken är alltid att födra Mm.
2: Jag tänker där att eh, nu har vi varit inne på att man kanske har blivit mycket bättre på att få talangerna att stanna kvar i Mjällby. Finns det en möjlig framtid där det också är så att de bästa spelarna kan bli kvar i Mjällby? För att det är ju svårt att stå emot när Stockholmsklubban eller Malmö kommer med pengar såklart. Men ser du en framtid där det kan vara så att till exempel någon som Carlos kanske hade kunnat få kvar här i två år till? Liksom?
4: Ja, när det gäller som Carlos så var det stort sett omöjligt för att äh, han ville spela, ha chansen att spela i Europa. så att säga. Så att jag, I hans fall tror jag inte pengarna har haft någon betydelse här nu. Men jag tror samtidigt att vi har en större chans eftersom vi har skapat oss en bättre ekonomi nu. Och äh, behålla den typen av spelare nu i framtiden.
2: Men följdfrån där blir ju då att hade någon sagt för tio år sedan att Mjälby kommer vara ett väldigt etablerat så åttonde till platslag som jag måste ärligt säga att jag känner liksom ingen oro att Mjälby ska åka ur utan jag ser Mjälby som ett väldigt stabilt runt mittenlag i Allsvenskan idag. Och hade någon sagt det för tio år sedan kanske jag hade tänkt att äh, det blir något svårt. Vem skulle det gå att ta nästa steg? Alltså skulle Mjälby kunna bli ett etablerat topp fem lag eller är det ett för stort steg mot Klubbar med större publiker och större kassor och sådär. Eller, eller skulle det gå över tid tror du?
4: Jag tror det är svårt att bli etablerat. Jag tror Stockholmsklubbarna, eh, typ Häcken, Malmö, är svåra att slå sig in. Eh, för att det är för stor skillnad ekonomiskt att säga. Men därefter tycker jag att vi ska kunna vara med på sikt. Och, och strax under där, precis som du säger. Det är vår målsättning i alla fall. Men har det
2: blivit lite av ett för stort eh, avstånd mellan liksom, de kanske fem, sex största klubbarna och de andra för att det ska vara intagbart över tid, tror du, för, för de andra klubbarna där under?
4: Ja, det tror jag. För man kan nog sticka upp som i år det första året i Allsvenskan i ett år. eller så och bli, Komma in där, men inte år efter år. Det tror jag inte på.
1: Bosse Andersson har... Says har sagt att det är en sportchef han inte gillar att förhandla med. Och det är med dig. Varför tror du att det är så? <laughs>
4: ja, jag vet inte. Jag är ju väldigt god vän med Bosse så att eh, jag vet inte riktigt vad han menar men vi har ett bra förhållande. Tyvärr så tar han ju våra bästa spelare hela tiden den <laughs> rumlen. Men ja, eh, ja. Jag tror det är bäst att svara på det själv. <laughs>
2: Om, om din telefon ringer och det står att det är Bås Andersson och du vet att det är ett öppet transferfönster Känner man då lite, ja men för helvete,
4: jag vill ju ha kvar dem Ja, lite så är det Det är många nu, det är, jag vet inte vad det är, det är väl sex sju spelare nu som, som har varit i Mjällby Men det är samtidigt ett kvitto på att vi gör något bra också Att de så kallade storklubbarna vill ha våra spelare
1: Vem skulle du säga är, om du får välja fritt, Sveriges bästa sportchef?
4: Ja, men det får man väl säga är Bosse då. Det tycker jag. Det har ju visat nu här gång på gång, tycker jag.
1: Är det, vad i hans liksom, arbete eller sätt är det som gör att du imponeras?
4: Ja, Nej, men det är nog hans sociala sätt att kunna prata med spelare, tror jag. Det är ofta det som avgör avgörande. Visst, pengarna har en stor betydelse och det har de ju gått om nu så att säga. Men ändå har han sett att kunna övertyga dem att Djurgården är rätt. Typ när han Oliver Bergen till exempel som säkert Malmö också var väldigt intresserad av utan att veta säkert. Men eh, gjorde de ett bra jobb där uppe.
2: Jag tänker att man, man har väl ganska bra koll på andra sportchefer och klubbar. Eh, överlag, eh, gissar jag. Eh, är någon annan klubb som du ser har något på gång, eller som du ser att det där kan nog bli rätt bra inom några år?
4: Skulle det kunna vara? Jag tycker det är många som gör det bra, jag tycker Häcken gör det riktigt bra. Men, eh, de eh, tycker de jobbar på rätt sätt. Och, eh, de kan nog eh, bli riktigt... Eh, de är ju redan svenska mästare, så att de är ju redan bra. Men jag tror att de kan vara mer där och slås över tid nu, det tror jag.
2: Jag tänker i... Om man ska säga det skiktet av tabellen och neråt, vi kan väl kalla det det. Finns det någon annan klubb där du känner om fem år kommer ha gått om eller liksom hålla sig i takt med, med Mjölby? För det finns ju ett par, om jag, som jag skulle säga har varit bakom, men ändå är i var alltså Varberg, Degefors, där som, som ändå har dragits in mer i kvalstrider och sådär, men den där, där ni kanske har varit lite mer stabilt framför. Men är det någon klubb där bakifrån som du ser skulle kunna komma i kapp eller stabilisera sig eller till och med gå om hjälp över tid? Liksom?
4: Jag hoppas ju inte att det är någon av de lagen, även om de är duktiga också, så, så tycker jag nog att vi ska kunna kunna hålla dem, oss, hålla dem bakom oss. Men, jag tror att sådana här lag, typ som Geis, som de lyckas gå upp i svenska nu är det väl lite för tidigt ännu. men med den publiken och så de har så tror jag nog att de kan bli, komma att slå sig in så småningom.
2: Varför misslyckas så många av de lagen? Jag tänker Helsingborg, jag tänker Sundsvall alltså, som har ganska stor supporterbas och som kommer upp ibland men väldigt ofta studsar ut igen och upp och ner sådär. Om du får ta din utifrån blick på det, vad är det som gör att det inte funkar? För förutsättningarna finns ju.
4: Ja, nu, är det, nu är det min utom. Med min blick utifrån då som jag, så jag kan inte säga att absolut att det är så. Men jag tror att det blir ofta förörigt. Framförallt i utanför planen. Det byts för mycket med, med både tränare och ledning och så, så. Man måste ha kontinuitet. Du pratade lite innan om årköping. Jag tror det är samma sak där de. De ska ju absolut kunna vara bland de sex för bästa lagen i Sverige och är det ju också. Men det gäller att få kontinuitet både på tränare och på ledningen och, och så vidare. Och det tror jag det är samma med de klubbarna.
1: Om vi, vi var inne lite och, och toucha på det innan. Men man brukar ju, alltså den tröttaste klyschan eller liksom som finns kring Mjölby är ju att det Mjölby gör ska inte ska vara möjligt och med så liten liksom, organisation Och det kommer geografiskt från ett ganska avsågat ställe och bla bla. bla. <skratt> det har man ju hört så många gånger. Men om vi tittar på din roll som sportchef och hur din, liksom, din relation med agenter eller med andra rådgivare i din krets och hur du jobbar med, med scouting. Mjelby har ju ganska låg fel procent när det kommer till nyförvärv eller när man varje gång det kommer in någon så. Det bidrar alltså någonting bidrar. Det är inte bara att nyförvärvet kommer in och så sitter den på bänken i 13 matcher och inte kommer in alls. Utan allt är relativt väl scoutat. Hur har du under den här tiden kommit fram till att det här är min metod som, som jag ska jobba efter och så här vet jag att den ger resultat?
4: Jag har en 4-5 agenter som jag litar på och de jobbar jag med. Så att det är väl mest, mest den biten som är viktigt, känner jag, så att man inte fladdrar iväg och hittar spelare med agenter som man, som man vet eller inte vet vad man har riktigt.
1: Mm. Så jag känner. Mm. För, att, för att, frågan blir ju, vi har ju ingen chefscout till exempel som, som andra klubbar. Är det ett medvetet val eller är det bara någonting som, som har blivit så, just med tanke på det vi pratar om precis?
4: Vi har jobbat med små resurser egentligen hela tiden så att vi har väl egentligen inte haft råd och haft någon riktig skått. Som jag säger, vi har de här agenterna är också och sen har jag en hel del kontakter med spelare och så som tipsar om olika, olika olika spelare på olika nivåer. Så att det har väl funkat rätt så bra tycker jag.
2: Jag tänker att jag vill backa samma band lite till där om Ja, men som vi sa tidigare, gå 10-15 år tillbaka då, och ta det därifrån. Hur stabiliserar man en klubb från ett mindre ställe och med mindre resurser på det sätt som Gällby ändå har gjort? För det är på ganska kort tid också. Man har blivit ett väldigt etablerat allsvenslag.
4: Nej, men det är väl att vi har haft en stabil ledning framförallt. Vi ett gäng som har jobbat ihop länge, som litar på varandra. Och... Vi har jobbat med små medel hela tiden ända sedan vi började ta steget upp från eh, Dogeniton. Och uppe i Superetern och uppe i Allsvenskan och, och, och fått in rätt typ av spelare som har jobbat hårt för föreningen.
2: Hur har antal anställda och liksom, ekonomi och allt sånt, hur, hur har det förändrats? Alltså hur mycket större apparat är det idag än det var för tio år sedan, säger vi då?
4: Betydligt större i alla fall, det är det. Även om den inte är stor säkert jämfört med de flesta andra allsvenska lagen så är det mycket större när vi startade upp.
2: När vi jag tänkte också hur mycket större kommer den vara om tio år? Alltså hur, hur mycket handlar det om det att fortsätta bygga allt, allt runt om fotbollen liksom?
4: Ja men det, där är vi nog tvungna att hänga med och utöka tror jag. För att vi ska hänga med i övriga lagen här.
1: Ja om vi tittar, vi var snabbt inne på det tidigare. Men vad har du för speciella säljknep när du ska liksom pitcha in Mjällby till till spe potentiella spelare. Vad, vad använder du som reklam för klubben? Jag tänker när andra kanske lockar med pengar så lockar Melby med något annat.
4: Vi får försöka locka med att vi är en bra språngbräda ut i nästa klubba. Vi har ju släppt iväg hur många spelare som helst ut i Europa och till andra klubbar. Så, är det. så det är väl framförallt det vi får locka med. En bra miljö. En bra träningsmiljö. Bra tränare som kan, kan utveckla dig som spelar och så vidare.
1: Mm. Och du är ändå du har suttit på din post ett, ett bra tag nu. Liksom. Finns det någon värvning som du är extra stolt över? att Fan vad, fan vad bra det här blev. Både i liksom namn men även utfall, om du tänker det.
4: Oh, det är väl två egentligen som sticker ut. Det är väl Moses tycker jag. Som gjorde att vi eh, gjorde en riktigt bra säsong då. Men Marcus Lant som tränare och sen så tycker jag är Carlos naturligtvis.
1: Mm. Finns det, om vi vänder på det, blir det någon, finns det någon, man behöver inte nämna namn om du inte vill, men finns det någon som, där det blev helt platt, platt fall och att du känner dig besviken att det blev inte alls som vi alla trodde?
4: Ja, man gör ju sina misstag med, absolut. Och de som sticker ut mest är väl Adodo och Sam Jonsson.
1: När ja, vi nämner, nämner Aldo Sam Johnson som ändå har CVN i, i svensk fotboll och utomlands som, som stora eller relativt stora namn så minns ju jag att det alltid, i alla fall en gång om året när jag var kid, kom något sånt här jätterykte att spelare X ska närma sig Mjällby. Jag tänker på Framförallt, jag tänker på Mattia Kersman, storspelare, i serbisk spelare som var i Chelsea och PSG och, och överallt. Och, Hela den grejen. Om vi tar det från i det, i det sammanhanget. Finns det något namn eller eh, någon spelare eller någon, något sammanhang där det var så här att fan det här, det här stornamnet kanske går i lås? Har det varit någon sån affär att nu är vi nära?
4: Jag tror inte vi har siktat så högt nog gång faktiskt. Så att, det går inte längre. Tyvärr. Det går inte att ta den typen av spelare för Mjölby är längre. Det är väldigt svårt.
2: Jag tänker de här i år har det ju ryktats många sådana till Allsvenskan. Alltså Bojan, Kirkic och allt vad det är. Erbjuds
1: den typen av spelare till Mjölby också? Eller är det för långt bort? Ja, det är för långt bort. Och om en sån, ett sånt erbjudande hade kommit, hade ni, ni hade inte liksom tagit det på allvar ens en gång.
4: Nej, jag tror inte vi hade gjort det. Men...
1: <skratt> lite fotbollmanager-vibbar.
4: Hamsik, eller vad heter det, ja. det.
2: Vad tänker du när andra klubbar värvar sådana spelare? Tänker man, vad är det där för konstig show? Eller tänker man att, oj vad bra det kan bli? För att som sporter tänker man ju ganska ofta att det är lustigt bara.
4: <skratt> jag tycker det är jätteroligt för allsvenskan, om det hade kommit in lite sådana spelare naturligtvis. Typ som när han... Hamsik kom till Göteborg här, men det blir svåra och svåra. Vår liga är ju inte tillräckligt attraktiv för den typen av spelare. Även om den är väldigt attraktiv för publiken, och det är ju otroligt roligt. Är
2: det en extra glädje på läktaren för Hasse Larsson, om det är en som trycker till? En Jong Detti, eller en Anders Sigurdsson, eller en Viktor Fischer, eller, eller en ja. Anders,
1: Christiansen, för Anders
2: Christiansen eller Marek Hamsik. Alltså... Är det extra kul att se en Mjölby-spelare <smälla>, smälla till en som faktiskt ändå är en profil inom europafotbollen fotbollen tidigare? Liksom.
4: Ja, men det är det ju. Det är alltid roligt, naturligtvis. Sen jag respekterar jag den typen av spelare som Kristiansen är, är ju... Alla älskar ju och hatar han i princip, men han är en fantastisk spelare som jag gärna hade suttit i Mjällby AF naturligtvis som alla andra hade velat suttit i sitt lag också. Det som
2: AC lyssnar så är dörren öppen till Mjällby.
4: <laughs> för blir när han,
1: Malmö inte vill ha han längre. Så <laughs> ja, precis. Logisk övergång här också när vi pratar om egna produkter. Noah Persson som våra lyssnare säkert känner till och som har varit gäst i, i Tuttersvenskan är ju såld till Young Boys i Schweiz för en ännu icke bekräftad men en hög Ganska hög ansenlig summa pengar och enligt då rykten även en saftig vidare försäljningsklausul. Överlägset dyrast försäljningen för Melby någonsin och egen produkt som lök på laxen lite grann. Hur, hur var känslan när, när allt blev, blev klart med Schweizarna? Ja,
4: men det kändes jättebra för att äh, det var positiva förhandlingar hela tiden och det blir bra för Noah, det blir bra för Mjällby så att eh, det känns riktigt bra.
2: Det måste ju nästan vara en perfekt deal i det att Mjällby också får nyttja honom ett halvår till. Ja. Eh, men jag vill ändå för skulle få in frågan hur nära det var med Hammarby. För det ryktades ju väldigt mycket i svensk press.
4: Ja, ah, det var väl aldrig riktigt nära tycker jag inte. De var inte riktigt breda att betala det vi krävde och det får man ha full respekt för. Men... Eh det blev lyckat som det blev. Vi, vi ville helst att han skulle gå utomlands om det var möjligt och då gällde att hitta rätt klubb och det tycker vi att vi gjorde det med, med svitsarna.
2: Det kom ju upp det här att eh, Jesper Jansson, Hammarby sportchef, då, eh, hade skrivit NP U21 på eh, spelare de skulle deras spelare som var i landslagsspel. Eh, så kollade jag alla snabbt igenom både Hammarby urset och insåg att det finns bara en NP och det är Noah Persson. Såg du det här hända och
4: vad tänkte du då? <går> ja, jag såg det hända men eh, han hade lite för brott om det här Jeppe. Men, <går> <går> men eh, han har hittat en bra annan back nu i stand, verkar det som. Så att det blir nog bra.
1: Mm. Så om vi sammanfattar det var, det, var det skönare att för alla parter, men jag tänker framförallt för Melby, att det blev en utlandsflytt och inte inom svenska?
4: Ja, men det tycker jag. Dels fick vi betydligt mer pengar och dels kändes det bättre att, han inte skulle, att, vi inte, att vi inte skulle behöva möta Noah också. Så att säga, det räcker med Joel i Hammarby. <laughs> Precis.
3: Lägger man
2: på en extra prislapp, nu pratar vi inte om specifik Noah, men säg att du skulle ha en spelare som du vet att du kan sälja till utlandet för 4 miljoner, så kommer Hammarby och Djurgården och Malmö också intresserade. Säger man då 6 miljoner till dem, annars kan vi lika gärna skeppa han och slippa möta honom liksom.
4: Nej, så fungerar det inte riktigt. Men här var det tvärtom att Sveitsarna var beredda betala betydligt mer än Hammarby så att säga. Men, men det kändes bra med dem direkt så att säga. Och plus att vi fick ha kvar han, vilket var Noras önskemål också för att få lite mer kött på benen i dessa tio matcherna här. Vi har bytt ut sju, sju startspelare innan så det hade inte blivit bra om Noah också hade försvunnit. Jag tänker just på Noah också att det är en,
2: en erspelare som går ganska dyrt och ni får pengarna. Eh, vi hade ju säsongen innan eh, Amin Sar som gjorde succé och sen gick och då hamnade ju alla pengar hos Malma. och det har varit också en lite snackis runt med att det har varit ganska många inlånade spelare och sådär. Eh, är det något man också försöker jobba ifrån att ha mindre och mindre inlånade spelare som ni faktiskt inte själva kan få ut några pengar av utan bara sportsliga resultat?
4: Ja, vi har varit tungna till det ekonomiskt sett att låna in spelare för vi har inte haft råd att köpa dem men Men det är klart att vi vill minska antalet fast någon eller ett par inlånande spelare är absolut inga problem för oss.
1: Ja, det var väl många som höjde på ögonbrynen nu när, när Carlos försvann att man, både Colin Rössler och Tom Pettersson kommer in och på dessutom liksom permanent övergång. Var det de förhandlingarna, var de hur gick om Var de smidiga? Eller fick ni bearbeta Lilleström lite grann? Eller hur såg hur såg det ut?
4: Ja, Lille, i, Toms, I Toms fall var han i fri spelare. så att Det var ju inga konstiga, konstigheter med Lilleström. Och I Collins fall så var det mest med agenten Jim Solbacken. Då som, <hör> men de var ganska positiva också. Jag pratade med... Kolins far är Ove med och han var med positivt till att han skulle få en stor roll i Mjällby så att säga. Vilket att de kände att han inte hade haft i Lilleström så att det, det var positivt hela vägen i Kolins fall.
1: Är du nöjd med dem hittills? Tänker på kuppgruppspelet? Ja, väldigt nöjd. Jag
2: tänker på Tom Pettersson att det är en spelare som har ett ganska etablerat namn i en allsvensk kontext och som också ryktades till framförallt i Göteborg kanske, men även en del andra. Allsvenska... Häcken var där också. Häcken där också. Mm. Um, är det en fjäder i hatten att lyckas landa en som spelare? För det, det känns ju som en ganska tydlig allsvensk hylla som ja, men för tre år sedan kanske det hade varit svårt för mig att landa en sån, um, sån värvning. Är det ett bevis på att ni faktiskt
4: har gjort den här klättringen? Ja, lite grann kan man väl säga. Okej. Jag har haft kontakt med Tommy i, är väl tre år nu tror jag, så att nu gick det äntligen i lås och jag är jätteglad. En fantastisk kille och en bra ledare också. så att Det var en sån spelare vi behövde.
1: Mm. Om vi knyter ihop Nåsäcken. Eh, nu kommer ju ganska mycket pengar in eh, och Mjelby som redan har en med all mått, med ett väl välordnad ekonomi. Och Magnus EU som, som rattade eh, på ett, ett utomordentligt sätt, såklart. Men Finns det liksom både, Har ni någon plan på kortsiktiga och långsiktiga investeringar? Vad ni ska göra av den här, den här summan som, som kommer in?
4: Nej, någon plan är väl inte upplagd ännu. Vi är en sparsam förening så att jag tror att eh, det mesta kommer nog att investeras eh, klokt. Vi, eh, vi kommer inte att sväva iväg på något sätt utan... Eh, någon spelare kanske som vi tror kan utvecklas till en ny Noah Persson. Vi kan söka till och med köpa så att säga. Men inga större utsläppningar, det tror jag inte på.
1: Så det är mer, mer av de pengarna som hamnar till exempel i faciliteter eller i omklädningsrum än vad det gör på, på plan.
4: Ja, men det, så blir det säkert att spara en hel del så att vi kan trygga medarbets framtid ekonomiskt i många år i alla fall.
2: Jag tänker också där att det är en sån sak man inte har så bra koll på på andra klubbar. Men hur ser akademin och sådär ut i Mjällby? Eftersom det kommer ju upp en hel del egna spelare. Men, men hur, hur ser det ut? Har ni en akademi du är nöjd med? och ja, men hur, hur ser framtiden ut? Finns det
4: ännu mer investeringstankar där och sådär? Ja, absolut. Vi har en bra akademi. Precis som jag sa innan. och Bra tränare. Men allting kan bli bättre och det är ju... Det är ju A och o för AFs framtid att få fram ännu fler egna spelare som kan ta steget upp här nu typ som, som Otto, Noah, Otto Rosingen och Noah Persson har gjort så att säga. Det är otroligt viktigt för att det blir för dyrt i längden att skaffa spelare utifrån. Och det är mycket bättre om vi kan få upp egna här som är fostrade i Mjällby.
2: Det måste också vara en del i det att se till att Adin Alic spelar i Mjällby istället för Malmö när han fyller 17
4: antar jag. Så är det.
1: Ja, vi tappar backa bandet innan jag ska försöka backa bandet till när det här började egentligen, den här Mjölbys liksom återresa, om vi ska kalla den så. Det är en ganska dassig novemberdag, eller oktoberdag till och med, i Malmö. Mjölby håller på att åka ur Division 1 södra och möter Malmö-laget Prespa Birlik på stadion i eh, gamla stadion i eh, Malmö. Och det, det går lättare. Kanske lättare än vad, vad man trodde på föran. Melby vinner 3-0. Två mål av Joel Nilsson, nu numera i Hammarby. Och ett, en segerfest och ett segerjubel som nästan saknar eh, motstycke. Visst, det har varit fester efter och Melby tillbaka i Allsvenskan. Och en legendarisk intervju med, med Hasse själv i tv. Men det kändes som att det var... Väldigt, väldigt många axlar och tyngder som liksom släppte och rätade ut sig. Hur, hur minns du det här? Det är sju år sedan nu.
4: Ja, det var en otrolig dag måste jag säga. Det var, jag vet inte hur många bussar som kom ner från Lister till, till stadion. Och otrolig stämning. Planen var helt fruktansvärt dålig. Det gick knappt att gå på den, men... Vi fick ett ganska tidigt mål så att det blev aldrig riktigt oroligt. Och vi var med komfortabelt med 3-0 men just den glädjen eller den, jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt. Det var nog en av de största mjölby jag varit med om faktiskt.
1: Minns du tillbaka på den liksom dagen när det, när det, när det är liksom som här till exempel, seger mot, mot AIK eller slår Djurgården hemma eller någon annan sån här dag att man tänker tillbaka att fan. Det var inte så länge sedan vi var där nere och, och
4: härjade. Nej, man får ett perspektiv så att säga. Det är små marginaler i fotboll och det var en otrolig känsla där nere. Absolut en av de största dagarna.
1: Nu på man sig själv i armen lite grann när man ser vad man har hamnat nu?
4: Lite så är det faktiskt. Det, det är ju många spelare, eller många, men några spelare som var med redan på den tiden som är kvar nu så att säga så. Så att eh,
1: det går ju. Mm. Kan du droppa startelvan från, från den matchen? minst du
4: Det börjar med att Jesper Johansson i mål. Nej, men...
1: uh, uh, det börjar inte så starkt. Det är uh, Strömgren i mål. Ja, det Strömgren. Mm. Adam Larsson
4: spelade spelar mittback i alla fall.
1: Jajamän. Uh, ska vi se? Hahaha. <laughs> Han kan jag hjälpa till med, med backlinjen. Jasmus Persson. Ja, det sitter. Och bredvid Adam Larsson spelar Aditersic.
4: Aditersic.
1: Och bredvid honom på Ytterback. Vem har du där? Ytterback.
4: <clears throat> Andersson spelar spelade inte. Kevin Karlsson. Kevin
1: Karlsson. Sen har du, inom fält, som var med på den tiden, Jesper Gustafsson. Givetvis varnad. Skräll. Eh, Albert Ejuppi. Albert eh, Gammal Gammal spelare i Helsingborg och numera i Israel. efter Fötenvända Österrike. Och Joel Nilsson då. Gjort Joel Nilsson. Gult kort också. skäll, Två baljor. Och på andra kanten, vem har du där? Till vänster.
4: Nej, om minns
1: inte. Tio Ola. Oh, oh. Det, där är vi långt ner och gräver i arkivet.
4: En ja, gammal totternamspelare,
1: ju. Ja, Och sen har vi Anfallsparet. Vad äger med, eller? Ja, men. Och bredvid honom. redan då. Nej, mm. jag kommer var. det är Moro. Moro. Oh. Ja. <laughs> det här är, det är en helt sjuk start eller så tittar man på bänken och så är det gamla gamla också Jens Sjöström, Filip Olsson reservmålvakt, Hannes Andersson, Danne Nilsson skifefränare, Axel Rudén och en ung Adinalic. Ja. Där var han inte Torbakömören. Vad var kan han ha varit? Det var så alltså 16 och han är född 90 97. 19 bast.
4: Uh, han är född 92,
1: Ja, det 97. 97, Adi ja. ja, Ja, ja. så det är 19 bast. Hasse Larsson,
4: det är efter slutsignare. Vad säger man vid ett sånt här tillfälle? Bragd. Bragdmedalj. De är värda Bragdmedalj, de här killarna. Det är fantastiskt bra jobbat. Hur är det möjligt, Hasse? Hur är det möjligt? Ja det gäller att göra det omöjliga möjligt Det är så Stort grattet och fira med grabbarna nu Hansen Tack så mycket Tack.
2: Men jag tänker att det måste vara ovanligt att ha en sån Det måste man ju tänka på ibland att Det är ju en sliding doors match Alltså blir det förlust där så är ju inte ja, Då är ju inte Mjällby idag Det är Nej. idag Nej
4: så är det faktiskt Mm Ja, det var inte bra, giss, eller gissat. Bara kom ihåg mig, men jag vet att man var så inne i den här matchen så jag kommer nog egentligen inte ihåg så mycket av själva matchen heller.
2: Nej. Har du någon gång liksom haft mardrömmen att se, se den matchen och, och
4: det blir en förlust? Jag tänker att det måste finnas under medvetet någonstans. Jo, men det är självklart att man har tänkt tanken flera gånger att vad, vad, vad som hade hänt, så att säga. Då hade du varit storbonde idag. dag.
1: <laughs> Precis.
4: Ja, det är så. Jag hade nog inte varit spåretchef i allsvenskan i alla fall.
1: Om vi nu pratar om att, liksom den matchen och all känsloanspänning och och de grejerna. Du har ju, gå tillbaka lite till det vi var innan. Du har ju din fasta plats kan man kalla den här på, på vallen när det är match. Det är uppe i hörnet på kortsidan på sittplats bredvid bortaklacken. Hur, hur kommer det sig att du hamnade där av alla platser på vallen? Är det behörigt avstånd till <laughs> ja,
4: nog mer att Det var väl mest i superrättan att det, då hade vi inte så mycket publik. Så det var det bara jag på den läktaren så jag stödde inte någon. Och, så att nu har det ändrats lite men nu har jag blivit kvar där i alla fall. Så. Alla unga, ungarna kallar det för hasse så,
1: så är det. Är det liksom, känner du att det har blivit som en ritual eller som en vana att gå dit och... en vana, mer ja. ja.
2: Jag tänker på, på Strandvallen att det är en klassisk sån grej man säger om många, många arenor i och för sig, ofta i, i mindre orter. Men, men just att det är jobbigt att komma till Strandvallen och, och, och man möter ett liksom, ett som krigar och allt det Det, det, det känns som en klassiska arena på det sättet, men Beskriv Strandvallen, vad, vad är det för fotboll som ska spelas på Strandvallen och hur ska det vara på Strandvallen på en perfekt Hassel Larsson dag?
4: Det ska vara en fanatisk publik som eh, gör ett helskott för motståndarna. Kanske för domarna? Ja, som gör det tufft för domarna också <laughs> naturligtvis, som är väldigt enögda, precis som jag är. Eh, vi ska ha ett lag som går ut och eh, från första minuten är beredda och framför allt för att vinna matchen i princip. Som eh, spelar med hög intensitet. En fin anfallsfotboll, eh, ändå taktisk och eh, kämpar stenhårt.
2: Som bortasporter så kommer man hit om man har hört om den här sillatosten. Eh, den får man inte köpa som bortasporter. Och man står ju in i en bur. Eh, är det också ett slags mindgame för att eh, bortensporterna ändå ska veta
1: sin plats?
4: Ja, ah, Det vet jag faktiskt inte. Det har jag aldrig tänkt på. Men det är kanske <laughs> så att det är en liten bur där jag ja.
1: Och så alltid, oavsett tid på året, så blåser det ju jävel från havet med. Så det är mitt, mitt i sommar så kan det vara 12 grader på lekten. Ja,
2: <laughs>
4: det <kan> så. <laughs> Nästa
2: gång ska jag kräva att få gå runt och smaka den här <laughs> och Få den levererad. <laughs> <laughs>
1: eh, vad heter det? Och när vi ändå var inne på, på de grejerna. Det finns en, en anekdot som har snurrat runt. Men som vi kan se om vi kan få det här i, i livesändning. Eh, pandemiåret, då är ju Marcus Lands eh, huvudtränare, Christian Gärdlare assisterande tränare eh, Mjällby åker till Gamla Ullevi för att möta Blåvitt eh, och i och med att det är helt publikfritt så har ju Hasse Larsson fullt blås på Gamla Ullevi och kan, eh, kan göra så att det låter som att det är hundra supporter på plats och inte bara en så frågan är alltså, är det sant att Marcus Lands låtsades att han inte visste vem du var när Mohammed Al-Hakim blåste av och fråga det. Vem är han som skriker där upp?
4: Det är sant det.
1: <laughs> det är otroligt. Ja. Det är nästan
4: att man vill ha ett
2: poddavsnitt till med bara smyginspelningar från Hasse Larsson på match ja. <laughs> ja,
1: det hade varit något det. Mm. Eh, om vi ska försöka och, och sammanfatta den här, den här timmen vi har haft här tillsammans. Uh, Mjällby i alla ära och du är liksom one club man och har liksom brunnit och brinner fortfarande för Mjällby och det är liksom hela ditt liv och har på något sätt kretsat kring föreningen men har det någonsin funnits liksom intresse för, eller proposer eller förfrågningar av någon sort från, från andra klubbar har det varit att fan du ska inte kanske komma och, och jobba för oss eller är du intresserad av att ha ett möte eller någonting sånt
4: jo det har jag funnits men det har aldrig varit intressant för mig för att eh är min plats, som man säger.
2: Har man aldrig slagit av tanken att... Så här, Tänk vad jag skulle kunna göra med en kassa på 700, miljoner i eget kapital.
4: <laughs> Ibland blir man ju lite avgonsjuk. med när man tänker vilka pengar det finns, klart, i en del klubbar. Men det finns så många andra fördelar här i den här klubben. Med den gemenskapen och den sammanhållningen vi har. Så att det är aldrig... Det har bara varit eh, en kort tanke sen har den försvunnit lika snabbt.
2: Det känns nästan som att du är mer Mjällbyns sportchef på ett väldigt väldigt bra sätt.
4: Det vet jag inte. Vi är ju jättemånga som jobbar stenhårt för den här klubben. Så jag vill inte på något sätt överdriva min betydelse. Men ha ett gult hjärta och det är viktigt för mig och det är kanske viktigt för andra också.
1: Har du känt någon gång att fan, det kanske är dags att... Och göra något annat än, än att stå här?
4: Nej, det har jag nog inte gjort. Det inte.
1: Och det finns, du ser ingen bortre gräns heller för hur länge du vill och orkar köra.
4: Nej, inte så länge. För var frisk och så, så gör jag nog inte det. Sen vet man aldrig de kanske vill ha in någon annan så småningom. Därför. Då får man ta det i så fall. Då kommer jag vara på läktaren och heja istället. Så, att så är det. Jag tänker att
2: vi har ju lite liksom uttalat målambitionen i den här podden att aldrig, aldrig prata om liksom förra matchen eller nästa match utan mer, mer lära känna vår gäst. Men jag vill ändå slänga in frågan att hur, hur bra kan Mjällby bli, bli i år? Vi alla har ju sett att ni kan ha en topp 5-placering i er. Det har vi ju sett nyligen. Men hur bra kan årets upplaga bli?
4: Realistiskt sett så är vi nog där... Eh. 7 och 8 skulle jag tro är nog det bästa för att nu bygger vi ett nytt lag igen som jag sa innan vi har tappat sju startspelare och tappat hela backlinjen plus målvakt det kommer ta tid innan det sätter sig innan tränarna förstöper detta och så så att det är nog det man kan begära i bästa fall men vi vet att vi kan slå alla lag det har vi bevisat genom åren. Sen är det väl det att tyvärr vi kan förlora mot alla lag också. För vi är inte tillräckligt bra spelförande lag för att kunna vinna mot alla. Så där, utan, men vi kommer att sälja oss ett Vi har vårt bästa och ska göra en bra säsong. Jag har också en viktig avslutande fråga.
2: Vad har du för relation till fotbollsspelaren och människan Victor Agardius?
4: Ja. Vi... Är... Fästa ju inte ihop om man säger som så, men äh, det är bara att det, äh, jag tänker inte på det längre. Han kommer inte att vara i Mjällby så länge jag är här, men äh, kanske efter det.
1: ingen moral. Ja, det, det var ett par, par sådana citat genom åren också. Men äh, vi tackar, Hasse, för att vi fick komma hit. Vi tackar för att du äh, tog dig tid. Och vi tackar er som, som lyssnar och har ni förslag på fler profiler eller andra karaktärer som i den här serien som vi ska sätta oss ner med och försöka ta pulsen på så är det såklart bara att höra av sig i alla våra sociala medier och till dess så säger vi på dem. God sända.